0: En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la cátedra de San Pedro. Es un día, no es el, lógicamente el único día, pero es un día especial para rezar por el Papa. ...también con una intención por el Papa Emérito, por el Papa Benedicto. Y es un día para recordar la misión del Papa, la Cátedra de San Pedro. La Cátedra significa la enseñanza, el sitio desde donde se enseña, la enseñanza de San Pedro. Es decir, la enseñanza del Papa, el magisterio de la Iglesia. Algunos, quizá porque no tengan formación suficiente... Consideran que el Papa, cualquier Papa, por supuesto no solo este, cualquier Papa, es el dueño del mensaje. También piensan que son los obispos o el cura. Y te acusan de, de no darles la razón o no decirles lo que quieren escuchar. El Papa o el obispo o el cura no somos los dueños del mensaje, sino los servidores del mensaje. El Papa no es el superior de Cristo. El Papa es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la Tierra. Santa Catalina de Siena decía, el dulce Cristo en la Tierra. Pero este representante es el representante. Es el que representa. Un representante, y no es, me refiero solo, por supuesto, al Papa Francisco, sino a cualquier Papa, en cualquier momento. Un representante es alguien que hace las veces... ...del ausente, pero que no puede contradecir a ese ausente. No puede ir en contra de los intereses o de las enseñanzas del ausente. Repito, la ignorancia de algunos les lleva a creer que el Papa es el dueño del mensaje. ¿Y que puede hacer eh, con ese mensaje? Lo que quiera, como si un Papa, el que fuera, pudiera decir en un momento dado... ...habéis oído que Jesucristo os dijo, pero yo os digo... Esto es impensable y no ha ocurrido nunca. Ni siquiera puede decir ningún papa, puede decir, habéis oído que mi predecesor enseñó, pero yo enseño. Porque estaría inmediatamente poniendo eh, relativizando no solamente la enseñanza de su predecesor, que contradice, sino también su propia enseñanza, porque estaría diciendo a su sucesor que puede desautorizarle si le parece bien. Eso es la tradición, precisamente. La tradición es el conjunto de la enseñanza magisterial de la Iglesia, concilios y papas durante sus 2000 años de historia. Si se contradice la tradición, si se niega o reniega de la tradición, el que lo hace queda él mismo desautorizado y se pone a merced de la desautorización de su sucesor. Por eso, ¿cuál es la enseñanza del Papa? Jesucristo lo dijo muy claro. Después de que San Pedro, este mismo San Pedro, le negó tres veces, el Señor resucitado le preguntó por tres veces si le quería. Y ya cuando él, por tres veces avergonzado, confiesa su amor y le dice avergonzado, tú sabes que te quiero, entonces le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mi iglesia, confirma, en la fe a mis hermanos. Esta es la misión del Papa. No crea la fe. Renueva la fe. Modifica el contenido de la fe. Sino confirma en la fe a mis hermanos. Confirma en la fe. En la fe en que Cristo es Dios. Y por lo tanto en la fe en la enseñanza íntegra. Sin tocar una sola coma. De aquello que Jesucristo nos dijo. En la fe en que Cristo murió por nosotros, en que Cristo es el único salvador del mundo, el único. En la fe en que Cristo resucitó y nos ha abierto las puertas del cielo que existe. Esta es la fe en la que el Papa, en cualquier momento de la historia, tiene que confirmarnos a todos los que queremos seguir a Jesucristo. Esta es la fe de la Iglesia en la que el Papa debe confirmarnos él es el custodio, el primer custodio de esta fe. Y ahora quiero añadir otra cosa. Decir esto es exactamente lo mismo que hubiera dicho y que dije cuando estaba Juan Pablo II. Y lo mismo que hubiera dicho y que dije cuando estaba Benedicto XVI. Y no sé quién será el siguiente papa, no sé cuándo vendrá, pero confío en poder... Estar vivo para decir lo mismo que estoy diciendo ahora. Si decir esto, el Papa es el vicario de Cristo, el Papa no es el dueño del mensaje, el Papa tiene el deber extraordinario, el deber importantísimo de confirmarnos en la fe de la Iglesia, basada en la palabra y en la tradición. Si decir esto es considerado por algunos una ofensa al Papa, estamos perdidos. Decir que el Papa no es el superior de Cristo no es ninguna ofensa al Papa. Pero si decir que el Papa no es el superior de Cristo es considerado por algunos ofender al Papa, estamos perdidos. Bueno, o están perdidos. Porque esos, los que consideran que decir que el Papa no es el superior de Cristo y no es el dueño del mensaje, esos son los que han hecho del Papa un ídolo. Cristo es Dios. Solo Cristo es Dios. Y después todos los demás, San Pedro incluido, que por cierto le negó tres veces. Todos los demás, pues somos seres humanos. Que estamos siguiendo a Cristo. Todos los demás. Desde el primero al último. Cuando el Papa confirma en la fe a sus hermanos. Como han hecho los papas. Santos y no tan santos. Durante dos mil años. Merecen nuestro respeto. Nuestro cariño, nuestra obediencia, merece nuestra oración. Insisto, decir que el Papa no es Dios, no es ofender al Papa. Algunos así lo están creyendo. Y decir que el Papa no está por encima de Cristo, no es ofender al Papa. Es simplemente hacer y decir lo que Cristo nos ha enseñado. Pidamos por el Papa que así sea.